0: Por dentro da Iluminação Linear. Um podcast apresentado por Mr. LED. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast por dentro da Iluminação Linear. Eu estou aqui com, com Mohana Barros de Recife e Marina Macoviec de Florianópolis para mais um podcast por dentro da iluminação, patrocinado pela Mr. LED. A Morana é presidente atual da AsBAI, tá? é arquiteta e urbanista de formação, além de várias especializações. É light designer com diversos projetos ah, nas áreas de arquitetura e iluminação e também é sócia diretora da Arc Design. Também estamos com Marina Makowiec, membro profissional da ASBAI e diretora de relações sociais da associação da, da atual gestão. A, a Marina é proprietária da Lume Arquitetura de Iluminação e ambas nossas convidadas têm vários acumulam vários prêmios nacionais e internacionais na área de iluminação e design. Tudo bem com vocês?
1: Olá, boa Tudo tarde. ótimo. Boa tarde, Fábio. Bem, pessoal da
0: Misterled. É um prazer conversar com vocês.
2: É um prazer, muito obrigado aí pelo convite, né? E discutir iluminação é sempre um prazer para gente.
0: Para nós, né? A, a Misterled também tem o, o grande prazer de ser a, um, uma nova associada, Misterled, né? O a Misterled tem o prazer de ser uma nova associada das Bay. Isso muy, vai muito de encontro com a percepção que nós, fabricantes estamos tendo das mudanças, né, que estão acontecendo na associação e como isso é benéfico para o segmento. Então hoje a gente vai é, explorar um pouco a experiência de vocês, a gente vai é, pegar um pouco a opinião, a opinião de vocês em relação ao nosso setor, ao, ao a questão é, de projetos, enfim, é né, uma coisa um, um bate-papo descontraído para que a gente possa aprender um pouco mais com vocês aí, tá? Eu vou começar com a Movana. É, e, e eu vou, antes de fazer essa pergunta, eu vou citar uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, que eu acho super interessante, que mudou muito a, a maneira como eu, eu olho as coisas, né? Que é, que é a, a diferença que se coloca entre significado e significante, né? Então, quando a gente fala de mar, o mar a gente abre o dicionário, lá pega o que significa o mar, tá bom para todo mundo. Agora, eu como paulista, né? que mal voa à praia, tem um significado. Para o surfista, né, na verdade, tem um significante, né? Para o surfista, tem um significante totalmente diferente. E para o pescador, né? Que literalmente vai atrás do, do, do peixe nosso de cada dia, tem outro significante. Então, Mohana, no teu tempo, na, na tua percepção, qual que é, né, usando muito essa tua experiência, essa paixão pelo que você faz, como que você define o papel do light design?
2: É, a profissão do Light Design é uma profissão relativamente nova e um pouco desconhecida ainda no mercado. Então, o primeiro desafio nosso sempre é nos apresentar e ensinar o que seria o nosso trabalho. Né? Então, o papel do Light Design é pensar, planejar e criar a luz dos ambientes, levando em consideração sempre aspectos técnicos, estéticos do ser humano em si, né, de forma criativa, de acordo com cada uso.
0: E outra coisa que a gente vê muito, né, principalmente para quem está ingressando na é, área de projetos e, e meio que ainda não, não tem aquele contato profundo com a carreira de Light Designer ou, ou, ou vamos colocar assim né com a importância de um projeto de iluminação né fica sempre a pergunta por que que eu contrataria um light designer né? quais são os benefícios que um light designer pode oferecer quando eu estou no momento de um projeto
1: para mim né eu acredito que a Mohana também concorde totalmente os benefícios são vários inúmeros né desde uma leitura melhor da, da arquitetura dos ambientes em termos de, de volumetria né de de percepção espacial desde economia, não só no sentido de implementação dos projetos, mas também relacionada a um uso né, futuro, uma, uma vida útil da, daquela aquela arquitetura, seja em termos de manutenção, seja em termos de durabilidade de equipamentos, mão de obra para fazer toda a execução do projeto, porque tendo a quantidade de luminárias corretas, né, a gente tem uma mão de obra também correta no sentido de custo, né? não só com mão de obra de instalação, mas tem toda a fiação elétrica que vai por trás disso, tem aquecimento das luminárias, então, tendo um número correto, a gente reduz esse impacto térmico né, nas edificações, nos ambientes, então é uma série de benefícios. Em termos de práticos da, do, do desenvolvimento do projeto, na minha visão, hoje, né, com um, na verdade, não só hoje, mas desde que surgiu o LED, as possibilidades que a gente tem no mercado para desenvolver uma iluminação adequada, que valorize tanto os ambientes, praticamente falando, mas a funcionalidade, o bem-estar das pessoas nos ambientes, a gente tem uma variedade muito grande de possibilidades. E não tem como, eu falo agora lembrando de quando eu era arquiteta, né? É Só arquiteta. Não tem como a gente abraçar todas as especificidades, todos os detalhes de um projeto, né? pensar em tudo aquilo e ter tempo de estudar tudo isso para fazer um pacotinho completo sem se aprofundar nas coisas. Então, essa questão de contratar um art designer, eu acho que, além de tudo isso que eu falei, é a questão de tempo de projeto mesmo e, consequentemente, o resultado, a gente consegue um resultado muito mais positivo trabalhando junto com o arquiteto, do que um arquiteto trabalhando por si só e não tendo todo esse conhecimento técnico que é preciso ao se trabalhar com iluminação. Dentro do que a Marina falou, tá perfeito, é isso mesmo.
2: Mas, assim, eu acho que o mais importante, é que isso é uma discussão nossa diária, é que o light designer não faz uma planta de pontinhos. Nós pensamos a luz, né? Então, assim, é isso que a gente tenta passar para o cliente. A gente pensa a luz e o que que ela vai transformar aquele espaço. Então, é muito diferente. A gente cansa de receber solicitação do cliente pedindo para entregar a planta de pontos de iluminação. Então, às vezes, é difícil deles compreenderem que não é esse o nosso papel. né? Nosso papel realmente é pensar, enxergar, ter a sensibilidade de interpretar o espaço e a função dele né? e transformar aquilo num projeto. né? Então que a planta de pontos acaba sendo uma planta um pouco insensível, né? Não tem um, não leva um lado técnico, né? E mais ou menos por aí.
0: A gente vem, obviamente, né? Pelo, pelo tempo que eu estou em iluminação acompanhando o desenvolvimento, né, do, da, da percepção da importância do light design né? e, e, e a gente é, é, é claro e perceptível é, o o quanto hoje, né? É, se melhorou muito essa percepção dessa importância de, de, de pensar o projeto como um todo, de ter, é, literalmente, um conhecimento mais profundo em algo tão importante como é, é, é a luz, o bem-estar no ambiente, e etc. Né? Do ponto de vista de vocês, e eu vou direcionar essa para para a Mohana, é, o, o cliente entende, de fato, a importância de um light designer. Como que vocês veem isso, isso hoje? Né? Quando você vai elaborar um projeto luminotécnico, você acha que hoje o tipo de cliente que vocês lidam ele de fato percebe essa importância?
2: É, olha, dentro dos meus 18 anos de formada, né? Que é, eu me formei em 2004. O papel do light designer conhecido no mercado já melhorou muito. Então a gente, nós éramos profissionais completamente desconhecidos e ainda nos deparamos com isso hoje, né? Então Muitas vezes é, a gente explica o nosso trabalho e o cliente, em primeira mão, ele responde que não precisa do nosso trabalho porque ele já contratou um projetista de elétrica que vai fazer o mesmo projeto nosso. Então, assim, muitas vezes a gente desgasta muita energia para explicar a diferença do projeto luminotécnico para um projeto de elétrica, né, é completamente diferente. E aí é, a gente na grande maioria das vezes convence, né? E lá no final o cliente reconhece essa importância de que a gente precisa trabalhar de mãos dadas com o arquiteto do projeto, né? E que o projetista de elétrica vai trabalhar em cima do nosso trabalho e fazer a parte de encaminhamento elétrico, de de subestação e essa parte mais técnica que é de responsabilidade dele. Então assim. As profissões, cada dia, estão se tornando é, mais especialistas, né? A medicina já é muito bem definida nisso, mas todas as outras profissões também estão dessa forma. Então, o mundo de arquitetura é muito amplo, então é impossível a gente focar em, em todas as áreas, não tem como. Então, assim, cada dia teremos melhores profissionais no mercado, se dedicando a uma única área, seja ela iluminação, acústica, restauro e o que seja. Né? Então é, a gente dentro, um dos grandes papéis que a gente tem dentro da associação nas é exatamente tentar levar para a sociedade essa informação de qualidade de qual é o nosso papel dentro da sociedade, né? Então é difícil a gente entende que é muito difícil para o cliente entender a importância, né? Mas é, a gente está conseguindo chegar lá. Vou
0: até citar uma experiência é, recente, né? Eu, eu mudei há pouco tempo, né? E a gente fez, obviamente, né? É, é, contratamos um, 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 um escritório de um, de um cliente, um grande amigo nosso aqui de São Paulo, para fazer o um projeto, né? A gente. Teve, teve a honra de ter o projeto do nosso apartamento feito pela UiLight. E assim, é, não, não tem uma pessoa que não vá lá e que não elogie o, o resultado final. É bem isso, né o, é o resultado é a luz, né? Então, eu, eu brinco, há anos atrás, quando a gente, é, como fabricante, né anos atrás a gente ficava muito preocupado em fazer uma luminária que fosse é, super bonita, super diferente e tal, né? E hoje, cada vez mais, a gente está muito mais preocupado em entregar um efeito do que o próprio, né? às vezes a gente até acaba entre aspas escondendo a luminária, né, para que se, de fato se entregue o que é o que é para se entregar, né, que é, o, que é o que é o efeito da luz, é o, é o bem-estar da luz, é a ambientação, enfim, o destaque arquitetural onde se onde se cabe e, e assim por diante. Vamos falar um pouco de prática, né? Vamos falar assim do, do não do nosso do dia a dia, mas do dia a dia de vocês especificamente, né? Como funciona na prática? o processo de desenvolvimento de um projeto?
1: Para nós, pelo menos, eu acredito, para nós duas, pelo menos, a gente sempre busca esconder a luminária. Uhum. Né? O máximo que a gente conseguir, tudo que a gente conseguir explorar de reflexão, da luz nos materiais, né para ter essa interpretação visual dos, dos ambientes, a gente faz através de luz indireta ou uma luz direta de alguma forma escondida em algum detalhe da pedra. Então vai de encontro ao que tu falaste agora, né? Mas assim para nós é regra básica, premissa hum. básica é esconder a luminária. Depois a gente vai pincelando, focando uns pontinhos para para aí que uma uma atmosfera diferenciada, né? Mas até achei engraçada a tua colocação porque é realmente isso que a gente faz.
0: É isso aí e fica e, realmente, o, o resultado final é... é eu falo como é, fabricante e, e como cliente né, de, um, de um projeto feito dessa forma. Né, é, realmente, a, o resultado final é, é, é fantástico. É, é uma coisa assim que salta os olhos para qualquer pessoa, desde o profissional de iluminação, que conhece e entende como foi feito, até o leigo que bate o olho e fala, nossa, não tem nada pendurado, não tem nada aparecendo. Como, é tudo embutido, é tudo... Meio, mas isso aqui é assim mesmo, fica meio escondidinho, é assim, e o resultado é fantástico.
2: E complementando o que, a Marina, o que a Marina falou, antes dela responder a última pergunta, é, eu acho que o LED nesse ponto foi muito benéfico para a gente, porque ele permitiu que a gente criasse o que a gente quisesse, né? Então, Exato. Na, era, na era da lâmpada, a gente tinha muitas limitações, né? Tanto, tanto dos fabricantes, quanto do, do que a fonte oferecia, né? E o LED não. Então, assim, a gente acaba desafiando muito os fabricantes, porque a gente está sempre inventando uma coisa diferente do, do que é aquele padrão. Uhum. Porque a gente sabe que é possível se fabricar, né? Então... Isso tem ajudado bastante
0: a gente, né? A, a, a gente sabe, a gente passa para o... Eu brinco, né? tem, eu tenho um cliente que eu falo é que nem a, a, quando ele liga eu, devia, eu deveria colocar no meu celular o som da Missão Impossível.
1: Porque, eu
0: falei, lá vem mais uma, um novo projeto para se reinventar. Mas isso é bom, isso nos é. torna mais vivos e também mais é, conectados com a realidade atual, né? De, de, da personalização, de, de coisas que realmente saem fora da caixinha.
1: É o diferencial, né? Eu acho é, que é...
0: exatamente.
1: Eu vou falar do meu processo, né? Mas eu acredito que o da Morana não seja muito diferente. A gente trabalha basicamente ou para clientes que nos contratam por iniciativa própria, né? Ou através de um arquiteto parceiro, um escritório parceiro, uma construtora que já entende a questão da iluminação e quanto que vai impactar positivamente no empreendimento. Mas a gente sempre, mesmo que o contato inicial não seja através de um arquiteto, a gente sempre tem que estar em contato com o arquiteto para entender, primeiro, obviamente, o projeto e, segundo, para entender o que que ele imaginou daquele projeto. né? Normalmente, a gente não tem muita informação a respeito da luz. Então, acho até muito positivo isso, porque a gente consegue formatar né, um conceito de luz do zero, como se fosse uma tela em branco, para trabalhar aquela visualização do projeto. Aqui no escritório a gente funciona como um projeto de arquitetura, eu acredito como qualquer outro projeto dentro da área, né, com estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. O preliminar é onde a gente busca interpretar a arquitetura através da luz, e a gente faz imagens, faz pega referências, né, que vão vão fazer com o cliente, com que o cliente ou o arquiteto entendam aquilo que a gente está oferecendo, aquilo que a gente consegue fazer, e obviamente por que, que a gente está fazendo isso dessa forma, né, não é simplesmente trabalhar luminárias aleatoriamente e tentar fazer uma coisa bonitinha, a gente faz propõe situações de iluminação que vão criar alguma consequência positiva, seja visual, seja funcional, seja estética, somente. Né, mas trazer uma valorização maior para a arquitetura. É o é um processo extenso, <risos> mas a gente <risos> apresenta esse estudo quando aprovado. A gente segue aí sim como uma etapa de cálculo que eu vou entender qual a intensidade que a gente vai usar da luminária, qual o fluxo, qual a quantidade, aonde que ela vai estar posicionada, vai, vai estar direcionada para que lugar, com o objetivo de conseguir é, trabalhar na prática, no sentido técnico, aquilo que a gente propôs no estudo preliminar. Eu já, para mim, na minha cabeça, já funciona meio que automático. Quando a gente está fazendo lá o estudo, eu já sei qual é a luminária que eu vou usar, ou pelo menos eu já sei qual características técnicas de luminária eu preciso procurar. Aí se faz essa especificação né total, completa do projeto. E aqui no escritório a gente faz uma estimativa de custo para entender se aquilo vai ser viável para o cliente ou se a gente precisa trabalhar conceito ou se precisa mexer em alguma especificação para que fique dentro do orçamento que ele tem. Quando aprovada essa segunda parte, aí sim a gente vai para um executivo de saber, de colocar é, cotas, todas as informações, né, detalhamentos, todas as informações que, o, que a pessoa que for executar na obra precisa entender. A gente não quer... Primeiro, a gente não quer ficar indo na obra toda hora, né? Então, quanto mais informações a gente puder passar, quanto mais claro for o projeto para que a pessoa que está executando consiga executar daquela forma, também pensando em evitar qualquer é, correção né, futura, melhor. Então, são essas três etapas básicas. Depois a gente faz um, um acompanhamento para entender se está sendo feito da forma correta. No final de tudo, a gente ainda faz uma visita para orientar as luminárias que precisam ser orientadas para os locais certos, para que aquele é, aquela fotografia, né, que a gente mostrou lá no começo de como ia ficar, realmente tá se cumprindo. Então é um processo longo, mas é é muito bom quando ele acontece desse jeitinho, né, linear, digamos, não tendo muitas muitos imprevistos no meio do caminho. E o resultado é muito mais agradável, né.
2: Complementando aí o que a Marina falou, o meu processo é exatamente é. igual, tá? Sem tirar nem pouco. Né? É uma coisa que a gente sempre pergunta quando fecha um projeto, antes até de começar o estudo preliminar, é, é se o cliente tem um custo já previsto para iluminação e 90% das vezes ele não tem a menor ideia do que vai gastar com iluminação. E naquela planilha orçamentária que a construtora faz, está completamente errado, né? Eu já passei por situações assim que a gente até brincou que não ia dar para iluminar nenhum estacionamento que estava previsto para fazer o projeto. Então, quando o cliente tem essa noção, fica mais fácil ainda da gente, no ato projetual, de já pensar de uma forma que chegue naquele valor de custo que ele tem para a obra. Se não, a gente vai, como da forma que a Marina falou também, a gente faz o projeto, ele aprova, a gente vai para a parte orçamentária e aí a gente tenta chegar ao final feliz que ele deseja. E... <risos> final é... feliz, adorei. <risos> de, de forma que também é, a nossa luta diária dentro do projeto de iluminação é que o resultado que a gente planejou seja atendido. E isso é, nem está nas perguntas aí, mas eu vou botar aqui nos no nossos comentários é que é, a nossa maior tristeza atualmente dentro de uma obra se chama o ato de comprar as luminárias. Uhum. Porque é, eu tenho tentado ao máximo especificar a maior quantidade de itens e informações possíveis de uma luminária para garantir que o cliente tente comprar corretamente. Porque muitas vezes o cara olha simplesmente uma fotografia do caderno técnico e diz que comprou igual, e depois acaba que a gente que fica chateado porque o resultado não foi a contento. Né? Então, assim, e, é, isso, isso, isso é até um papel que a associação tem feito junto aos fabricantes, né? de tentar unir mais o, o, o mercado fabril junto com os profissionais, para a gente elevar a qualidade do,
1: do que está sendo oferecido no mercado. Né? Concordo totalmente. É uma tarefa árdua. É. Eu acho que, é mais, acho que é, mais... É. é mais difícil. É mais difícil o cliente entender que ele tem que comprar luminária do que ele entender que ele precisa da gente. É. Porque ele acha que tendo a gente ali já vai fazer mágica. né?
0: É. É. É, a, a gente percebe muito isso na prática, né? de, de às vezes que uma solução que é mais barata, né? mas na verdade não é uma solução, né? é, um, é o início de um grande problema. né? É o contrário, né? porque a solução foi dada no projeto foi foi calculado foi feito todo um, um trabalho para se chegar né naquela luminária e o porquê daquela luminária e às vezes por algum tipo de restrição orçamentária a gente tenta aí aí trocar que nem o brinco né o filé mignon com, com carne de pescoço uhum. né então
2: no, no, no,
0: na hora de mastigar não é a mesma coisa né então a gente tem tem que, que sempre estar tá preocupado com isso né a gente eu como eu falei, né eu tenho uma experiência recente de, é, de mudança, então comprei muitas coisas que eu não tenho nem ideia do que eu estava comprando, né então a gente vai muito na, na, na expertise do profissional que a gente contratou, mas assim, falar de luminária é uma coisa, falar de persiana para mim é, é uma língua diferente, né? eu não entendo é, detalhes do porquê o motor, qual o motor, enfim. né uhum. e, e até automação, que a gente é muito próximo... Vira e mexe a gente se pega com algumas surpresas, né? Então, é, é fundamental a gente não só ter um profissional qualificado, como confiar nesse profissional e, e ter a certeza que o resultado final ah, é, é, é o que eu falo, né? Não vai custar X, mas vai mas vai valer X, né? Aquela é questão do, do valor agregado, a gente saber que aquele dinheiro foi bem empregado. Quero agradecer muito a participação de vocês, como eu falei, é, um, é uma honra para nós poder estar conversando com vocês aqui nesse nesse momento de iluminação linear da Mister LED. Espero revê-las no, 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 no num próximo podcast aí no, no futuro e logo logo a gente vai estar tá, é, de fato se reencontrando aí, né? Na, literalmente né? voltando à vida real, né? a gente tem aí o LED Fórum acontecendo em breve. E, e Enfim, logo, logo a gente vai estar tá Podendo estar é, tá conversando Pessoalmente Vendo os amigos que a gente não vê há muito tempo Mas mais uma vez, muito obrigado Por participar desse, desse momento tão importante Para nós, um grande abraço Para vocês, fiquem com Deus e até a próxima
1: Obrigada, Fábio eu queria, Na verdade, eu queria agradecer também né? Obviamente, ao é um convite E, na verdade, um pouquinho mais Agradecer o trabalho de vocês Com, com esse perfis e todas as soluções que vocês estão trazendo, aí é um agradecimento mais pessoal mesmo obrigado,
0: muito é, obrigado
1: assim, acho que não só eu, a Borrana com certeza concordo com tudo, estudo, porque a gente precisa de realmente de fornecedores que entendam essa questão muito técnica da iluminação de desde fluxo né, espectro e tudo mais mas que mais muito mais do que isso, que a informação chegue até a gente e que a gente possa passar para os clientes para que eu digo que é um, um, um trabalho de doutrina, de, de ensinar, vai demorar tempo, vai demorar, mas a gente vai chegar no momento que a gente já não vai mais precisar, talvez, ficar se explicando tanto não. e gastando tanta energia, como a Morana falou, de convencê-los, <risos> né? Então, ter empresas como vocês à disposição é muito importante para que a gente, talvez, chegue num objetivo, nesse objetivo, de uma forma mais prática, mais rápida e também mais com confiança né, naquilo que a gente tá fazendo. É isso aí, e, e
2: eu acho que o mais importante, só para a gente fechar, é, que é uma das coisas que a gente diz bastante ao cliente, é a questão do pós-venda, né? Então, vender, vender todo mundo vende, mas resolver bronca ninguém quer resolver, isso. né? Então, é, atualmente Lá no escritório, nós tentamos escolher empresas que a gente sabe que quando tiver um problema, a gente vai ter respaldo e vai resolver. E eu já passei por diversas situações com diversas empresas e a gente acaba sabendo com quem a gente pode trabalhar, hum, né? É Não é genial, à lógico. toa, né? É, é é e, e a Mister LED realmente surpreendeu, né? Eu acho que ela tem milhares é de verdade. perfis. A gente ainda quer mais, né? Mais. É. Sempre, né? Sempre, sempre. Mas, brigadão, e muito obrigado, Fábio, a você, a toda é. a equipe aí da Mr. Led, toda a Letícia aqui. também, uma querida, a Carol, os representantes que Carol estão tendendo é a gente, é, todo uhum. mundo.
0: Legal. Pessoal, muito obrigado, um prazerzão estar com vocês. Até, até a próxima.
2: Um tchau, abração. Tchau. Tchau. tchau.
0: Acompanhe nosso podcast por dentro da Iluminação Linear, nas nossas redes sociais e também no nosso canal no Youtube.